0: Fala Enfermagem! Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Frente com a Enfermagem, o melhor podcast da enfermagem. Eu sou Luísa Werneck e estarei com vocês aqui toda semana e trazendo convidados para lá de especiais, com muita ciência e com uma dose de humor também. Afinal, no final do episódio, temos o nosso quadro mais que descontraído Que história é essa hein, enfermagem? Então, aumenta o volume que vamos começar este episódio e ele está incrível! E, para brilhar hoje, aqui no nosso podcast, temos uma convidada super especial! Ela que é potiguar de nascença, mas paraibana de coração, já recebeu o título de cidadã pessoense, é enfermeira, mestre, especialista em neonatal e pediatria, é do signo de escorpião e, veja, descobri hoje que fala escorpiana. <risos> já trilhou muitos caminhos pela enfermagem ter uma história de vida fantástica, desenvolveu um projeto que já é sucesso em vários locais deste país, chamado A Hora do Colinho. Já deu para ver que ela é uma enfermeira totalmente fora da média, né? Preparem-se que estamos aqui com a querida Mariluce Ribeiro. Bem-vindo ao nosso podcast, Mariluce!
1: Obrigada, Luísa. Boa noite. Ah, muito feliz. Ah, você falando assim de mim é, é emocionante, extraordinário. Então é um prazer muito grande. Eu quero agradecer o convite e espero atender a expectativa.
0: Ah, que lindo. Com certeza, eu estou muito feliz que você esteja aqui, que tenha aceitado o meu convite. Vai ser um bate-papo muito legal. E a galera que está aí ouvindo... Aproveita para compartilhar, curtir, ativa o sininho de notificação para receber notificações de novos episódios. Então, Marilu, conta aqui para a galera que está nos ouvindo por que, que você escolheu enfermagem e em que momento que surgiu essa paixão pela neonatologia, que daqui a pouco eu já vou querer saber do seu projeto. Mas conta para a gente aí como é que a enfermagem então, entrou na sua vida.
1: Pois é, né Luísa? Eu trabalhei, eu casei muito jovem e comecei a trabalhar é, no início da minha vida, no comércio mas eu tinha um sonho muito grande de ser da área de saúde e eu virava muito porque eu tinha colegas que era da enfermagem e eu tinha o um sonho de fazer, né? Só que eu achava que o sonho era distante mas eu comecei como auxiliar de enfermagem, eu vi um, um cartaz e no ônibus do curso de auxiliar de enfermagem, eu disse, meu Deus, eu estava desempregada na época, eu já tinha saído do comércio, eu disse, não, mas eu vou fazer esse curso, mas eu tinha que levantar o um dinheiro para pagar na época, era 80 reais, isso foi em 1994, uhum. foi mil, né? E ali eu fiz o meu primeiro curso, dava aula de reforço aos filhos da minha rua. E ali eu fazia aula de reforço à noite, de manhã de manhã fazia as coisas em casa e à tarde eu estudava. Foi meu primeiro curso, foi o de auxiliar de enfermagem. E me senti já realizada, porque no, quando eu terminei, eu passei logo no concurso do município onde eu morava. Depois uhum. eu fiz o como técnica de enfermagem. É, eu fiz uma prova do Estado, que na época tem essa ascensão, fazer uma prova, e eu passei, fiz o um técnico de enfermagem assim, né, um complemento, e passei no meu primeiro processo seletivo como técnica de enfermagem no Estado. É, depois disso, eu passei no concurso, é, o concurso federal como técnica de enfermagem, meu sonho para fazer enfermagem ficou mais perto, porque com um emprego federal tinha um ganho melhor né, era menos plantões e eu consegui então realizar o meu sonho de ser é, enfermeira, né? Fiz a passeio vestibular e fiz minha faculdade, trabalhava em 12, não era, não foi fácil, mas uhum. muito feliz, né? Porque eu consegui realizar e aí foi só crescer, fiz duas pós, um, fui, fui, sou sanitarista, né? Que eu fiz uma pós em saúde da família, mas Fiz também na minha área, que é a enfermagem, UTI pediátrica e o Meus dois empregos. E assim, fui só crescendo. Fiz meu mestrado em São Paulo, em ciência da saúde. Fiz um trabalho voltado à saúde da criança, também sobre obesidade infantil. Sempre eu gostei de trabalhar na área pediátrica. E assim, eu fui me realizando, né? E hoje estou aí, na enfermagem, já 26 anos. Como enfermeira. Uhum já faz 15 anos.
0: E essa paixão pela neonatologia surgiu, assim, você veio no trabalho mesmo, no dia a dia, começou a trabalhar com neonatal e gostou?
1: Foi, isso mesmo, não tem como, e foi, assim, um momento muito especial, assim, porque quando eu saí do hospital de traumas, que eu trabalhava na UTP Mediátrica, eu fui convidada para a maternidade frei Damião, foi na época da pandemia, e eu fui ser coordenadora lá do Centro Obstétrico, né? No início, eu iniciei trabalhando na Unidade de Cuidado Intermediário, mas depois eu fui coordenar o Centro Obstétrico. E foi daí que tudo começou, né? A história da Hora do Colinho.
0: É, não, eu fiquei encantada com seu projeto a Hora do Colinho, é, principalmente porque ele resgata o cuidado que é a nossa essência na enfermagem, e isso é alinhado com a ciência, dando dessa forma, assim, visibilidade para nossa profissão, mostrando que a gente pode impactar muitas vidas, inovando, fazendo o que, o que a gente já faz de melhor, que é cuidar, mas utilizando de conhecimento e de ciência. Bom, e, bem. gente, só para vocês terem ideia, já virou até lei o projeto A Hora do Colinho, na Paraíba e no Rio de Janeiro, e já está caminhando aí para outros lugares. Agora, é. Mariluce, dizem que quem é de escorpião é misterioso, mas vamos acabar com esse mistério aqui logo. <risos> Conta para a gente como surgiu essa história, é, essa história não, né? Como que surgiu essa ideia do projeto A Hora do Olinho. e o que, que é esse projeto? Conta para a galera aí que o pessoal já deve estar doido para conhecer.
1: Então... Essa ideia nasceu é, em 2020, em maio de 2020, a é. maternidade de ela foi instituída como centro de referência materno COVID. Então, ela recebia bebês sintomáticos, bebês positivados e, e mulheres grávidas que estavam é, positivadas né, com COVID. É, e aí ficou... É, na segunda onda, que foi mais intenso, só nessa maternidade recebe, é, tivemos 25 óbitos maternos em um ano. Nossa! E na segunda onda, que foi dentro de quatro meses, a gente perdeu 18 mulheres. E foi muito difícil, porque teve momentos da gente ter na UCIN três órfãos. Nossa. E isso é muito impactante a gente que tá ali naquele cuidado. É, Existiam as restrições de visita, porque tinha que obedecer as normas né, da vigilância sanitária contra, com, é, sobre a restrição de visitas, o contato, até porque geralmente o pai também ele terminava também estava contaminado, então estava isolado. Também tinha as condições sociais que muitas vezes a família era do interior, hospital hospital referência na capital que vinha dos municípios circunvizinhos. Então existia vários problemas. E esses bebês ficavam só muitas vezes para ganhar peso, porque nasciam prematuros, porque muitas vezes tinha que interromper eh, a, a gestação eh, da mãe para poder salvar a vida. E esses bebês iam para justamente para o Teinel e para a Unidade de Cuidado Intermediário, e ficava ali com a gente. E muitos deles perderam suas mães. E a gente já tem alguns cuidados humanizados na maternidade, que é no projeto Acolher Bem que a gente tem, que é a redinha, que é a musicoterapia, a hora do soninho. Acho que você já ouviu falar na hora do soninho que apaga as luzes, coloca aquela música, que é para eles se acalmarem. Uhum. Mas assim, a gente conseguia ver e perceber, era perceptível a falta do toque, do afeto, do mãe canguru, porque foi desativada temporariamente a, a enfermaria... Um guru, justamente por causa da pandemia, e esses bebês ficaram sem esse contato e eu fazia, começava a perceber que eles estavam mais chorosos mais estressados e eu comecei a observar que muitas vezes era automático, quando a gente tirava ele da incubadora e colocava, oferecia o colo da gente, que era aquele colo que a mãe que fazia, sendo que era um colo diferente, não era um contato pele a pele, mas era um contato de amor era um abraço um acolhimento e aí muitas vezes era automático eles paravam de cessavam de chorar e só que eu comecei a estudar que o que eles dormiam mais comecei a passar a indicadores eu disse vamos fazer um estudo aí começava a brincar com ele você está querendo soninho não você está querendo hora do colinho hora do colinho para cá hora do colinho para lá e eu fui estudar na madrugada nos plantões eu comecei a estudar é... Que enfermagem de que é amor, mas é ciência também, né? E a gente tem que estudar Sim. os benefícios do colo, que o colo cura e, e o afeto, porque, até para as questões neurossensoriais, para o desenvolvimento te, afetivo dessa criança, então a ausência ali do carinho, do colo, do acalento, aquilo ali traz muito, muitos traumas para o bebê. Né? dele de se sentir chato. Uhum não ter que acalente, ele se sente um pouco sozinho. Então, eu comecei a fazer um estudo, a gente começou a traçar indicativos, eu fiz um estudo e começamos a perceber também que começou a diminuir o refluxo gástrico, porque quando eles tomava a dieta deitado, choroso, chorando, estressado, então ali eles terminavam regurgitando. E a gente começou a, dar, a, a fazer a dieta, né, oferecer a dieta a eles em posição vertical, eles acalentados, tranquilos, ali ele já adormecia, e a gente só colocava ele de volta 30, 40 minutos depois. Então, a gente conseguiu zerar o refluxo gástrico. Qual o ganho que teve com isso? Os bebês começaram a ganhar mais peso, mais rápido, e começaram a ter alta mais rápida também. Então, foram vários benefícios. E aí, uhum. eu escrevi um artigo, né que a gente submeteu, tá, está esperando a... A submissão, né? O resultado. Mas a gente fez estudo, porque a enfermagem de que é amor, mas também é ciência.
0: Sim, com certeza, né? É... Com amor, mas com muita ciência, né?
1: E aí, quando, quando surgiu a primeira matéria no jornal que é o, é, Maternidade Frei Damião é, cria o um projeto de amor aos órfãos da pandemia, foi tão impactante que eu passei, eu acho que umas duas semanas que dando entrevista em rádio e todas as TVs uhum. locais, porque todo mundo queria conhecer o projeto a Hora do Colírio, que terminou ainda indo para o jornal Hoje, jornal da Record, todas as TVs locais é, publicizaram, e aí politicamente também teve repercussão, porque virou projeto de lei no município de João Pessoa, em Campina Grande, que é a segunda maior cidade da Paraíba, e virou projeto de lei também na, na Assembleia Legislativa. E hoje é lei, tanto estadual quanto municipal. A enfermeira é, deputada Rejane, do Rio de Janeiro, também colocou no Rio, e hoje já é lei no Rio de Janeiro. Já mandei para algumas maternidades lá, porque eu fui apresentar lá no Rio de Janeiro, eu apresentei na, no Senac lá, pela manhã e à tarde, para as enfermeiras de maternidades de vários municípios. E eu... Pra, passei para elas o protocolo, esse protocolo que foi criado, que a gente, é, não é um colo, chegar e tirar a criança e colocar no colo, a gente criou um protocolo operacional padrão que traz segurança para o profissional para o bebê, que a gente tem um cuidado desde a temperatura do ambiente até a, é, a retirada do bebê e a colocação de novo é, na incubadora. A gente é, também tem a avaliação do enfermeiro, então a gente faz todo o estudo do tempo que vai ser necessário, se realmente o bebê está precisando de ser retirar da incubadora, que a gente sabe que perda de calor também é prejudicial à saúde do prematuro. Então, tem todos os cuidados no POP, é, da avaliação, desde a avaliação, se realmente precisa retirar ele, é, o aquecimento, temperatura do ambiente, as luzes. Então, a gente tem o um passo a passo no protocolo que foi criado e aí uhum. você, você sabe que tudo é, nem tudo são flores né sim e é sempre alguém que se levanta para questionar algo que a gente está fazendo principalmente quando é enfermagem mas eu não me deixei abalar nem me abater porque quando disse não vai ter hora do colinho aqueles por que não é <risos> Hora do colo é cuidado, e cuidado é da enfermagem, é igual a banho, sinais e tais, e é da enfermagem. Então, para não haver dúvidas que era nosso e que nem, ninguém poderia meter a mão, peguei o protocolo e encaminhei para o Conselho Federal de Enfermagem, pedi um parecer. E nasceu o parecer 201 de 2021, parecer técnico, que ficou parecer normativo, que ele é, descreve como, a hora do colinho, como prescrição do cuidado de enfermagem. Olha, então, excelente. Qualquer enfermeiro, se vê que o bebê precisa de colo, ele prescreve ali na SAI, né? devido à ausência materna, faz o um diagnóstico de enfermagem e coloca ali colo terapêutico. Então, o bebê vai ter colo e ninguém pode questionar porque é nosso
0: sim é, o toque ele é terapêutico né Mariluce o toque é, qualquer paciente a gente sabe hoje que o toque hoje não né já é de muitos anos que o toque ele é terapêutico ele tem é, implicações fisiológicas no organismo né então o colinho não seria de outra forma seria um colo terapêutico pois... e... Tem o protocolo, não é uma coisa empírica, não é dar um colo qualquer, de qualquer forma. Existem,
1: né? É... Profissional paramentado para trazer segurança para o bebê, né? não levar contaminação de máscara, gorro, luva. Não é o contato pele a pele, como a mãe faz Mãe Canguru. Então, uhum. nisso, dizer, é, tentaram dizer até me denunciaram em, em, na, na Secretaria Estadual de Saúde que eu estava desvirtuando o método canguru, quando não tem nada a ver com o método canguru. O método canguru é o bebê ou a, com a mãe ou com o pai com contato pele a pele. O meu projeto é um colo do profissional, da equipe multidisciplinar, seja o enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, quem estiver dando cuidado fazer esse colo mais paramitado com é, capote, luva, não é o contato pela pele, mas é o acalento, é o acolhimento, é um cuidado humanizado.
0: Principalmente para aquele bebê ali que não tem a mãe, que não tem um familiar, é, ou por questões de morte ou abandono, né? ou vulnerabilidades
1: sociais.
0: Então, mas... é, é um
1: outro olhar, né? Nasceu da pandemia, mas hoje ele se estende para os bebês não só com mães vítimas de COVID, mas mães que foram para Unidade de Terapia Intensiva por outras patologias, como é, DEG, como é, outra, ou, outros, outras complicações do parto, entendeu? Uhum. Para crianças que foram abandonadas. A gente teve, na pandemia, um, gemelares, duas meninas, que a mãe era, era moradora de rua e não quis as crianças. E essas crianças ficaram ganhando peso durante três meses com a gente demorou mais tempo elas até arranjar uma família acolhedora e a gente fazia esse colo de amor com muito carinho com muita humanização para esses bebês também que estavam abandonados então esse projeto ele nasceu da pandemia mas se estendeu para diversas situações então hoje o, a hora do colinho ele é reconhecido nacionalmente né Tanto que você... uhum. Termagem, está no Ministério da Saúde, entreguei ao ministro, né, Marcelo Queiroga, junto com a presidente do COFEM, doutora Betânia, para que fosse estudado para virar política pública do SUS, porque é algo que não é empírico, é algo que realmente a gente estudou e que traz benefícios ali para aquele bebê.
0: E traz benefícios ali é, no momento e, com certeza, benefícios futuros, né? Na vida desse Nossa. bebê. A gente sabe hoje que tem estudos e que faz a diferença. Vai fazer a diferença lá na frente, na vida dessa criança. Com certeza, né? É, a gente sabe que tem implicações psicológicas, né? Na, na vida é, <risos> desse serzinho quando ele crescer. Então, é um projeto que abrange muitas coisas e com muitas é, implicações positivas na vida desses nenéns. Assim, nossa, é orgulho total desse projeto que você fez. Muito legal, assim, já saber que está no Ministério da Saúde, olha que importância, olha que grandiosidade, olha a enfermagem fazendo a diferença um projeto que está no Ministério da Saúde para avaliar para virar uma política pública de saúde olha que grandioso né
1: a enfermagem é gigante né então nasce é algo que eu sempre disse assim a enfermagem sempre fez de de uma, de uma não tinha esse olhar né a pandemia ela trouxe esse olhar a gente sempre colocou um bebê no colo sendo que a gente fez um olhar diferenciado Viu? Eu comecei a estudar que aquele colo trazia muito mais do que a gente imaginava. Uhum. Esse momento que a mãe estava ausente. E essas mães, algumas saíram, né? ficaram muito tempo internas, traqueostomizadas, entubadas. Algumas passaram 50 dias na unidade de terapia intensiva e mais tempo se recuperando. E esses bebês ficaram muito tempo com a gente. E quando elas descobrem que tinha esse colinho, os cílios dela, nossa, é uma gratidão. E elas colocam a enfermagem, acho que do céu, <risos> para dentro, porque elas ficam muito grata. ela Imagina,
0: cima... né? Que a mãe está afastada do neném, que está ali na UTI. A mãe, às vezes, não pode ir lá por vários, diversos motivos e diversas situações que acontecem, que existem ela não pode estar lá presente, saber que tem alguém lá que pode fazer isso pelo filho dela e Pô, tendo esse olhar da ciência também, que é a nossa parte, né, a mãe enxerga ali o olhar do acalento, né, do acolhimento ali daquela, do neném dela, que é maravilhoso enquanto família, né, e a gente sabe que além disso
1: tem as implicações
0: é... científicas mesmo, né.
1: Então, eu lembro quando eu quando fui fazer a visita do Ministério com a doutora Bethânia, a primeira coisa que o ministro perguntou, e o custo? Eu disse o custo é amor e empatia, e essa enfermagem tem de sobra, ministro. Uhum. A enfermagem tem de sobra, porque a ela, ela é a arte do cuidar, mas também ela sabe fazer ciência com, usando tecnologia leve, sem custo, que traz benefício para o paciente. Então eu digo sempre que esse projeto ele nasceu do coração da enfermagem, pois ele demonstra a nossa essência.
0: Sim, ele aumenta é, muito assim em hora de enfermagem de.
1: Pois é, a preocupação foi essa, mas o que, é que eu sempre. Quando a gente. Quem trabalha em neonatologia sabe que uhum. mais ou menos 20. 30 minutos para poder oferecer uma dieta numa sondinha 6, numa sondinha 8 em pé, na incubadora, porque a gente não pode apertar o híbrido da seringa, é deixando descer na gravidade, a sonda bem fininha, então ali a gente já faz sentado com ele no colinho e a outra colega, e às vezes a gente mesmo administrando, então assim aquele tempo que tá descendo a dieta já é 20 minutos que ele tá ali no colo aham uhum. É que, eu, é que a gente, como é que a gente geralmente faz esse colo? Tem hora do colo? Não, não tem hora, é a hora que o bebê está precisando, e geralmente essa hora, é quando chega a hora, perto da hora dele comer, que ele fica muito choroso, muito estressado, então, enquanto a colega está preparando o leite, que geralmente, muitos eles ficaram de fórmula, porque a mãe estava na UTI, né, era Sim. fórmula, quando chegava o leite, ou do banco de leite, ou era fórmula, é, porque diminuiu muito também a demanda de leite nessa pandemia. Foi muito difícil também para os bancos de leite. Então, afetou tudo, né? Então, uhum. estava ali a, a pessoa esperando o leite. Ou então, prepara, já estava preparando o bebê para receber esse leite. Então, é, fazíamos a higienização das mãos, nos paramentávamos e trazia ele para o nosso colo. Enquanto a gente acalmava, que trazia o leite, ali a gente já dava o leitinho a eles. Então, já leva, geralmente leva, de, no mínimo, 15 minutos para gente fazer essa dieta. Então, uhum. Tava no colo 15 minutos, então, se eu ia gastar mais uns 10 minutos, ele já estava calmo, tranquilo, e conseguimos ver que até o tempo de sono aumentou, geralmente, depois desse colo. Da, da, antigamente, quando a gente dava a dieta, simplesmente na incubadora ali, passava uma hora, muitas vezes já estavam chorando. E no colo, no acalento, ele começava a dormir mais, às vezes, chegava a hora da próxima dieta e eles ainda estavam dormindo, porque eles dormiam com, aquele, com aquela calmaria, com aquela acalento. Uhum. Que legal. Muito então, foi muitos benefícios que trouxe para essas crianças.
0: Em média, quanto tempo, mais ou menos, o Colinho? Acho que você falou, mas é 20, 30 minutos?
1: 30 minutos. Também, a gente não faz assim... Coloca ele no colo, calor, coloca de volta na incubadora. Não, não. A gente dá um tempo para ver realmente se ele relaxou, plantar. Tira da incubadora, recoloca na incubadora. Então, isso aí vai ter perda de calor. Então, a gente coloca uns lençolzinhos é, dentro de uma incubadora, geralmente de transporte, né, que fica lá ligada, que é para deixar os panos aquecidos. Quando a gente irá deixar ele aquecido nesse pano junto com a gente, e esse calor da gente, mesmo a gente paramentada que é fininho, capote, né? aqueles capotes descartáveis, eles sente o calor da gente. Né? Uhum. Naquele momento a gente conversa com eles, leva aquelas palavras positivas, de amor, de carinho. E, e eles se sentem muito acompanhados. E olhe, eu digo a você, Luísa, que, a, que eu, eu não tenho cansaço não tem cansaço, porque dá vontade de você ficar ali com ele o tempo todo no colo, dá pena até de colocar. De
0: <risos> Faça ideia. Porque e a equipe que... gostou muito, disso? comprou, assim, a ideia? Muito, a...
1: muito. muito, muito. Porque, assim, era algo, eu sempre digo, é algo que a enfermagem sempre fez, a gente só colocou no papel e estudou o quanto de benefício aquilo trazia, estudou um tempo, estudou a temperatura do ambiente, o tempo que ele teria que ficar no colo, não ficou aleatoriamente, ficou fazendo de uma maneira científica, com dados, com indicadores, com protocolo, que por isso que é muito importante instituir protocolos de qualquer atividade que se faz dentro de, de um serviço porque valoriza o trabalho da enfermagem. Por mais que seja algo que o pessoal acha que é tão comum, mas a gente consegue ver o quanto, qual a cada detalhe, desde a quantidade de luzes que devem ser apagadas, a gente colocou que era 50%, já dava aquele ambiente de tranquilidade, temperatura do ambiente, o é, um paninho aquecido. Então, os pequenos detalhes a gente traz no pop. Para que seja feito daquela maneira por toda a equipe.
0: Sim, é um comum feito de forma diferente, né? Bebê, diferente.
1: É com cuidados, né?
0: Sim, exatamente. Aí, e...
1: Se o bebê tem Covid, há impedimento de fazer? Não. Uhum. Não daria banho no leito no paciente adulto. Não é verdade? Sim, é. Aí coloca máscara em 95, capote. E dá o colo do mesmo jeito ao bebê.
0: Sim, com certeza. E eu acho que, sim para quem trabalha em neonatal, né? A pessoa já... Eu acredito que já sejam profissionais, assim, muito sensíveis ali para aquela realidade, né? Um nenenzinho ele tão frágil. Eu acho que os profissionais, eles já devem ser muito sensíveis a isso, né? E, é, então, acho que isso já facilita muito esse cuidado, esse olhar, essa sensibilidade.
1: O objetivo desse, desse, da Hora do Colinho também foi melhorar ainda mais a assistência ao recém-nascido, né? com boas práticas, com cuidado humanizado, e também uhum. para um relaxamento e acolhimento para esses bebês que já não tinham suas mães ali presentes.
0: Sim, com certeza. E se alguém, Mariluz, estiver ouvindo a gente aqui e quiser levar o projeto para a sua instituição... Como é que essa pessoa faz? Tem algum treinamento específico? O que, é que ela precisa para hoje implantar esse projeto a hora do colinho, lá no, na Uterina Natal, por exemplo, que essa pessoa trabalhe? Pois é,
1: pode entrar em contato comigo, né, pela, pela minha rede social ou pelo meu e-mail. É, hoje é muito fácil, né? Acho que a, as redes sociais aproximaram muito né, as pessoas, mesmo distantes. E a maioria dos conselhos tem me levado. Eu já fui é, Maranhão, já levei o POP para lá, o protocolo. Eu sempre, quando me pedem, quando me encontro pela rede social, eu envio, encaminho caminho protocolo, se quiserem que eu vá é, passe, fazer uma palestra sobre, é, contar toda a experiência. Eu tenho ido, já fui no Maranhão, Curitiba, Distrito Federal, é, Rio de Janeiro, Fortaleza, é, Bras... Brasília. Então, assim, graças a Deus, assim, é muito bem aceito muito abra, muito bem abraçado pela enfermagem então os, o conselho de enfermagem tanto federal como os conselhos regionais ficam encantados com, com esse projeto e, e elas geralmente me convidam e reúne os responsáveis técnicos de maternidade os técnicos de enfermagem que tem que envolver eles porque eles que estão ali também na assistência né direta aos recém-nascidos e eu apresento esse protocolo é, para eles, né? E Sim. tem sido um sucesso em todo o Brasil.
0: Na, ah, com certeza, faço ideia. Gente, então, para quem tiver interesse, o é, um Instagram da Mari Lúcia, é Marilúcia é marilúcia__ribeiroenfe. Então, procurem ela para fazerem contato ou façam contato com o Corém do Estado de vocês também, que... A Mari Lúcia vai até aí para dar o um treinamento, para falar do projeto, e é incrível. E eu acho que vai ter muita gente procurando, porque é um projeto incrível. Eu acho que a gente precisa difundir mais ainda esse projeto né? no país. Já, a gente já sabe que está crescendo muito, que já tem muitos lugares já é, adeptos e outros já estudando o projeto, tem o Ministério da Saúde... Então, a gente precisa é, dar voz e vez para a enfermagem, né? E dar voz, e levar o projeto mesmo, e valorizar a nossa profissão. Que é um projeto né, que surgiu de uma enfermeira. E isso é incrível demais. A gente precisa disso na enfermagem, né?
1: Pois é, se quem, quem tiver interesse de, de me conhecer, de conhecer o projeto de perto, só é, entrar em contato com. É, Luísa falou aí da minha rede social, estou à disposição e terei um prazer muito grande de levar para vocês é, a minha experiência, principalmente a experiência de implementar, né, implantar o projeto, que é o que é bom, a gente tem que multiplicar. Eu sempre digo, não vamos é, repassar coisas negativas da enfermagem, a gente tem que repassar e multiplicar coisas positivas que levante o nome da enfermagem, porque a enfermagem ela é isso, é gigante.
0: É isso. isso aí, e já teve algum momento em assim, que você pensou em desistir da enfermagem? Do projeto você falou desistir não, né, mas assim, já tiveram empecilhos, barreiras, desafios, gente jogando contra... O que, que você pode contar? Já des, pensou em desistir assim, da profissão ou não? Você já contou sua história aqui, que foi uma história incrível de persistência que você foi protagonista ali mesmo na, na sua história, né? De correr atrás, eu queria enfermagem, mas quando a gente entra no jogo, né? Quando a gente começa a vivenciar ali, às vezes os desafios vão aparecendo.
1: Você já pensou alguma vez em desistir? Não, porque eu sou muito apaixonada pela enfermagem, não é à toa que... Eu, eu acho que eu sou um pouquinho de inspiração, porque tenho duas irmãs, uma enfermeira, uma técnica, minha filha é enfermeira, meu genro é enfermeiro. Nossa senhora! <risos> A família toda na enfermagem. Aí minha caçula, né, ela fez fisioterapia. Ela não, chega de tanto enfermeiro nessa família. Eu disse, tá bom, tá bom, eu vou deixar você ser fisioterapeuta. <risos> Mas, é, tem, geral, tem muita enfermagem, porque eu amo, eu sou apaixonada por essa minha profissão.
0: Ah, que linda, E é, minha filha, esse é o signo, né? De escorpião, persistente,
1: bem ver que você é, é bem
0: sim. escorpiana, né, gente? Ai, gente, eu achei isso fantástico. Escorpiana, nunca te parei para pensar hein, que fala escorpiana, tô achando engraçado. Então, é persistente mesmo. Já vi que você abraça a causa e vai embora, né? Não
1: para, é, não. Se não. Se não aguentar, corra. <risos> é que lute, Mas aqui vai até o fim É isso aí, filha E aqui
0: E agora A gente já está caminhando Para o fim do episódio Só que aí está na hora do nosso quadro Que história é essa enfermagem? Mari Lúcia Esse quadro ele foi reservado Especialmente para os convidados Contarem uma história engraçada Que já viveram na enfermagem porque, apesar dos perrengues que a gente passa na enfermagem, a gente também presencia muitas situações icônicas, engraçadas. Você tem alguma história aí que você se lembra, que arrancou já boas risadas?
1: Conta pra gente. Pois é, eu tive uma história engraçada quando eu trabalhava de técnica de enfermagem na UTI do trauma. Uhum. Eu lembro que nesse plantão tinha sido muito agitado acho que tinha tido já duas ou três paradas no plantão e era assim, uma atrás da outra né misericórdia aí, uma colega falou lá no leito longe está parada, mas a, a, era bomba de fusão eu sei que o menino estava <risos> correndo com o carro de corre, quando chegou lá era para reanimar a bomba e Porque... <risos> estava vivo, quem estava parado era a bomba, eu pelo amor de Deus, não fale esse nome parada, eu soltei, depois
0: Nossa.
1: Eu... ia reanimar até a bomba de fusão.
0: <risos> Pior que isso acontece mesmo, tem hora que a gente está lá tão é, focado, tão concentrado, alguém fala parada, a gente já até assusta, por... ai meu Deus, onde? Isso de... acontece depois... mesmo, gente, eu nunca puxei carrinho não, mas já me assustei algumas vezes Pois
1: é, e depois de três paradas é para a pessoa sair correndo com o carro de parada e reanimar até a bomba de fusão
0: <risos> Ai gente, eu sempre falo, a gente na enfermagem sempre tem uma história, para uma não né, se a gente for lembrando, a gente vai lembrando de milhões de histórias e eu acho isso fantástico, porque, apesar de tudo, a gente dá boas risadas aí nos plantões, né? Muito uhum. engraçado. <risos> Adorei. Ó, é... eu fico muito feliz... Pois, Oi?
1: É, que esse meu projeto, ele virou projeto de lei não só no Estado, ele está a nível nacional também, na Câmara dos Deputados, tramitando... Ah, que, Brasil, ser... que legal, ué. Vai ser para o Brasil todo, a lei...
0: Vai vai sair para o Brasil todo, com certeza, minha filha. Estamos aí na torcida, a gente precisa disso. É, principalmente sendo um projeto nosso da enfermagem. A enfermagem merece isso, né? Assim, A gente merece. Você é. merece com essa toda a dedicação, esforço, conhecimento, ciência, trabalho, merece esse reconhecimento. A enfermagem merece, os nenenzinhos merecem, todo mundo merece. <risos> então vai dar certo. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma enfermeira idealizadora de um projeto assim tão lindo, tão necessário, levando benefícios para muitos pacientes, para os familiares, né, para as mães. Mas ainda levando o nome da nossa enfermagem... A gente precisa de mais profissionais assim como você na enfermagem que fortaleçam mais ainda a nossa profissão. Eu agradeço assim, muito por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui dividir sobre esse projeto com a gente. Eu acho que foi assim, fantástico, serviu de inspiração para muita gente, tenho certeza, certeza que muita gente vai entrar lá no seu Instagram, vai acompanhar, vai querer saber mais, vai querer levar para a instituição... Eu me inspirei assim, na sua história, nesse protagonismo que eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa se inspirar nessas histórias, porque eu acho que isso eleva a gente, né? faz a gente realizar mais, faz a gente acreditar que a gente pode, que a gente não precisa de muita coisa para transformar algumas realidades, para fazer coisas diferentes, que impactem positivamente muitas vidas. Então é fantástico, agradeço demais a sua participação. E para finalizar, deixa uma frase para quem está ouvindo a gente, pode ser uma mensagem, eu gosto de falar assim, pensa que essa mensagem ela vai estar tá escrita em todas as carteiras profissionais que o Corém emitir, imagina se o Corém lá emitisse as carteirinhas é, profissionais e lá tivesse uma frase com seu nome assinado, uma mensagem que todo profissional da enfermagem fosse ler, né? Porque todo mundo precisa ter a carteira profissional. Que mensagem é essa que você gostaria de deixar para esses profissionais, para a galera aí da enfermagem?
1: Eu vou deixar a mensagem que eu, que eu sempre digo no final da minha apresentação. Enfermagem é amor e empatia. E a mão que toca tem um colinho que acalenta.
0: Ai, que lindo, gente. Maravilhoso. Muito bem, obrigada de novo, frase registradíssima. Agradeço muito
1: o seu convite, eu espero que você tenha gostado, né? Eu que agradeço o seu convite, você é maravilhosa. <risos> obrigada. Eu sempre me acompanho ali e você me traz muitas inspirações.
0: Ai, que bom, então a gente troca inspirações, né? E a gente precisa disso mesmo, né? Um é. se inspirar no outro e assim a gente vai crescendo, né, Mari Lúcia? É verdade, é verdade.
1: Então, muito obrigada mesmo, Luísa.
0: Eu que agradeço de coração. Obrigada a todo mundo que está aí agarradinho até agora, ouvindo o nosso podcast. E espero vocês na semana que vem com mais um episódio para falar de enfermagem. Ah, ó, e não esquece aí de compartilhar, salvar, curtir, ativar o sininho de notificação e tudo mais, hein? E esse foi mais um episódio de Frente com a Enfermagem!